0: 好，嗯、呃，在第七、第八章，我们就是上个礼拜的课程，我们主要谈了领受呼召的重要。为什么我们上礼拜谈这个？其实我们就是为了要让这一个星期，我们能够理解以撒在做的事情。我们需要知道呼召所能够带来的影响。我们上礼拜提到一个历史的先知、历史的人物摩西。摩西的呼召让他从埃及的王子变成奴隶的领袖。他是从王室走入民间，他成为了以色列信仰的制度创建者以及维护者。他带领以色列人出埃及进迦南，这是第一次的出埃及。以斯拉的呼召让他从祭司的名门大祭司雅人的直系变成了波斯王的宗教特使。他从民间走入王室，带领以色列人归回耶路撒冷。我们在概论的时候说过，以色列这边是第二次的出埃及。好、啊，弟兄姊我们来想一想：假如我们是以色列人，你接受不接受？以色列它是相同职分的不同形象呢？我们说两次都是出埃及嘛，一次出埃及帝国，一次出波斯帝国，回乡都进入同样的地方。但是领袖的样式反过来了，在不同的世界，在不同的时代，同样的呼召，两人都是要成为以色列领袖，都要带人进迦南，要回去，要建造，有同样的目标，那带领以色列人成为上帝的子民。可是他们却有着截然不同的形象跟做法。摩西从世俗中出来，王子哦，从世俗中出来，成为分别为圣的先知、祭司、领袖。但以色列人经历神一切，建立信仰体制、宗教的制度、律法，通通是摩西建立的。以撒反过来，他从圣洁的祭司名门回去当波斯的高官贵人。那你两个不一样了。两者在这当中有着不同的形象做法，但需要达到同样的事情，面对一个同样的民族，哪一个是对的？其实我突然发现，你这样看起来，我们没有办法分辨谁是对，谁是不对，因为其实都是对的。在不同的世界与时代，神的呼召会按着不同的需要，有不同的做法，有不同的角色，有不同的定位，但是。不同的服饰样貌是有着相同的信仰坚持的。这两个人做的事情不一样，想法不一样，角色不一样，可是他们对信仰的坚持是一模一样的。摩西在民数记十四章，他听从上帝的命令，要以色列人离开迦南地，在旷野流浪的时候，他差点要被石头打死，但这是神的话语。以撒从。他的祷告当中，从圣灵的感动当中，他知道上帝不希望他用波斯强大的军事武力去帮忙抵挡他的那些仇敌。你知道这个消息传回去，就不知道会让多少在那边受苦、受逼迫、返乡的以色列人失望吗？事实上，可是我们看见他们都按着神的引领、神的启示而行。在不同的世代、不同的服饰样貌，他们有着相同的信仰坚持，都顺服神的话语，然后都坚定的向前行。在一切的不明白中，凭着信心，顺着上帝的安排，按着上帝的法度与规矩，一步一步的向前走，以竭力侍奉为服为那服侍的群体带来恩典与祝福。这很不一样，因为事实上，过往上帝耶和华上帝被列认为成以色列国家民族的守护神，直到了贝鲁归回，犹太人没有自己的国家，更无法借由自己的信仰取悦波斯王，人们才能重新回去想想上帝在出埃及记说过我是普天下的神这句话的意思也不一样了、啊，神要展现的，神要让别人认识的面相也不同了。是实上,上，帝不断地在挑战人们对旧有体制概念的想法。到了以色以以撒回去，以撒时期、波斯时期，圣殿无法靠以色列人的力量完成。以前是所罗门主导一切，他要什么有什么，他拥有全部，一切都算成他的。可是现在不是了，圣殿无法靠以色列人的力量完成。属世俗的一切不止参与其中，过往是参与其中，现在是较占了较大的部分，甚至几乎是完全在波斯王的权柄上达成，变成别人主导了。此时的以斯拉回去了，他不单单只是宗教祭司，不是领袖，不只是宗教领袖而已，他同时现在要兼顾世界的要求，圣殿的运作。要完成王的期盼，他必须为王祈福，为王的种子生命祈福。他必须兼顾世界的要求。以色列不再是，或者是以色列人不再是可以自己的国家玩自己的一套。他们所有人开始要满足波斯王、波斯世界的要求，然后在这个同时要保持自己的圣洁，显出上帝子民的独特见证。这超难。其实跟我们今天也很像，也很难。对于撒拉难在哪里呢？其实就是今天第九、第十章，以撒侍奉所面对的最大的挑战。第一个大挑战，以色列与外族通婚的问题，这是以撒记著名的段落，也是我们所熟悉的章节。所以，我现在就直接开始了。我们来看看以撒如何面对这个侍奉大难题。好，我们想一想现在的以撒，我们。都明白他是文士，是祭司的后裔，是侍奉者。通常以前我们都觉得他就像一个呃修道院的院长，好了，他没什么能力，没什么势力。可是现在也是他不是的，他不是与世俗隔绝、势单力薄的宗教祭司或文士，他是波斯王眼前的大红人，王要倚靠他为自己祈福。以斯拉拥有波斯王那不可更改的圣旨，是什么？是以斯拉、啊、要照着你上帝给你的智慧，指派所有明白你上帝律法的人做官长、审判官，治理河西所有的百姓，教导不明白上帝律法的人。那些不遵行你上帝律法和王命令的人，当速速定他的罪，或处死，或充军，或抄家，或囚禁。以色列拥有这样的生杀大权，精通立法、律法，拥有权柄的以色列，他完全可以用这道圣旨执行律法的规矩，他可以大开杀戒、抄家灭族。在我们的想法当中。现在以撒是有权有势的，阻止通婚不是一个很难的问题啊。官有官做事的方式，达官贵人就下个命令就解决了嘛。不听我就把你处死、充军、抄家、囚禁，你就你就听了嘛。所以对他来说，阻止以色列人与外族通婚，一个行政命令就解决了。可是以撒却不是这样想。他们听到这个问题，他面对这个问题，他最先开始的是哀痛与惊惶，因为他压根就不打算用王所赐的权柄来解决这个问题。弟兄姐妹，这就是服侍与做事的差别。做事只要结果满足我的期待就够了，所以我可以用命令啊，我我有权利，我用命令，我下布达就解决了，只要结果满足我的期待就好了。可是服事不是这样，服事是在意神期待这件事情给人们带来什么益处，也就是蒙神悦纳的属灵祭物。侍奉要献上的是蒙上帝悦纳的属灵祭物，所以我们只能在所领受的呼召，在世界的难处、挑战跟干扰中侍奉。那最重要的就是要像以斯拉一样，我们上一周所说的，先立志追求耶和华的律法。你必须先追求耶和华律法，你才能明白神想要什么吗？他期盼什么？你必须知道，你才能满达成神的期盼呢、啊。所以你必须先立志追求耶和华律法，明白神的心意，让自己手所做的功成就神对人的期待，也就是造就人，这才是侍奉，这才是服侍。所以。若李斯拉用他手上波斯王的权柄来阻止你跟其他外族人交流，你会觉得，哎、欸，为什么凭什么你可以，我不行啊？你用波斯王的权柄跟我说，我不要跟别人有过度亲密的交流，这个不会有人服的。讲我不得不听，我可以不做，可是心里面不会服的。所以,以，撒明白不可与外族文化结合这个信仰问题，并不能用世界的力量去解决。了解吗？我们上一周有个结论是：世界的力量必须透过转化，才能够建造属灵的圣殿。这个转化，我们上礼拜只是说明什么原因跟它的意义，但我们现在看见什么是转化。以斯拉这个人的侍奉，他这个人的存在，就是这个转化。我们现在想想看，他拥有人不能忽视的权柄，可是这个他却用神的样式在对待人事物。世界的力量在他身上，可是世界的力量因着以斯拉所领受的呼召，他对神的心智与坚持，可以转化为使人得造就、使人认识神的力量。这就是成了属灵的祭物，这是侍奉。所以，当他听到九章的一到二节，由领袖来说，以色列的百姓啊，祭司与利未人为自己和儿子娶了这些外邦女子，以致圣洁的种子与列邦民族混杂，而且领袖和官长在这世上是罪魁。以撒是撕裂了衣服与外袍，拔了头发跟胡须。弟兄姐妹，这是。以色列人，或者是当时古近东文化里头最哀痛、最痛苦的一个表现——撕衣服跟外袍，再痛苦一点就拔头发跟胡须，这其实真的很痛啊！怀着痛苦承担的心，用这个样貌，他做的是认罪的祷告。所以这是其实很不可思议的榜样、欸、你想一想，这个认罪是以色撒在做，可是这整件事情跟以色撒有关吗？他才刚回来，他回来刚献祭完，领袖就来找他说这件事情。在领袖来告诉他之前，他完全不知道有这回事。而这些人的作为，怎么可能跟他有关？对不对？一一点关系都没有啊！我们不会去承担不是我们能力可以处理、解决或是管辖范围内的错误，对不对？我们听到回来。有人告诉你，前面的领袖跟前面这些人犯了很多错，你现在看看怎么处理。你不会觉得我、哦、天哪，这个是我的错，我犯的错，我为他们认罪。一个有丰富学士，有极大的权力、现在地位能力都有的伊斯兰，他去承担了一起与他无关的事。弟兄姐妹，那是什么原因？还是我们上礼拜所讲的那个关键？因为他的呼召。你看，呼召可以使人完全不一样。以撒的呼召使他关注归回之人的灵命，所以这些归回之人、这些领袖、百姓、祭司跟利未人所做的错误，他们信心的破口，也就是以撒的破口。呼召带来的是属灵的认同，是像肢体一样，没有任何切割的考虑。以撒呼召神所托付他明白了。他就一肩扛起所有的问题，他代表以色列人认罪、求神饶恕、期盼此时每一个人，包含他自己，可以更多亲近神，这是很美好的榜样，也是很不可思议的榜样。这、就是我们上礼拜所说那个特别的呼召。当他寻求的过程当中所明白的时候，他就会成为一生的直至能够承担起像这样子不可思议的事情。好，差出去多讲一些，有些有某一些的教派或灵恩派，因着以斯拉这样做，就产生出一种说法，就是说，哦，你看代为认罪很重要，所以人啊，你要为你祖先不信的罪向神认错，你要先代替他们向神认罪，然后你要有各种不同的信心祷告，还有仪式去洁净你自己，你才能够回到神的面前。你如果没有帮过去认罪，你不能回到神的面前。但事实上，我们如果您看到我们刚刚所解释的，其实这个说法跟做法，这些某些教派的说法跟做法，跟以撒的立场是完全不一样的。不是这样子做的。以撒的承担与认罪，不是要去一个免除记留下来的诅咒或灾害的法术啊，他也不是用某种仪式与话语试图觉得说让所有人让神觉得我现在很棒，要得到这些好处，没有，不可能的。如果只要多说这些，多做这些，就可以得到相对应的好处。那我们的神差不多只是某种贩卖机而已。你只要做出够多的行为，你只要投入够多的信仰要素，你就可以得到恩典。但弟兄姐妹，这不是上帝，也不是我们的信仰。神要的是以心灵以很诚实敬拜他。以他的代表认罪。是一个心智的展现，因为他发现了现在这个亏缺，亏缺了神的荣耀，他决定要为此摆上。他觉得我们对，这是我们的问题，也是我的问题。我要解决问这个罪，我必须先来到神的面前认罪。所以这是一个决定要为亏缺摆上的祷告。所以是他、啊、成。为我们展现这个不可思议的承担，是因着他的呼召而来的属灵认同。好，现在我们就来继续想一想，为什么百姓跟祭司和立位人要来娶外邦女子？哎，他们可是第一批归回、建造圣殿、撑到现在的信心前辈、属灵前辈耶。那为什么现在在娶外邦女子呢？我们要来仔细想一想经文的描述有没有特别的地方，不然你们会觉得这些人就是你看学不乖嘛，被辱归回，归回又做行恶。当然，这某种层面来说，广义来说是这样，可是它在细节上有不同之处。我们来想一想特别的地方。第十章给我们列了清单，也就是被辱归回者的清单。十章的十八到四十四节，其实我们就是看到一堆人名，对不对？这堆人名就是娶外邦女子的人。好，我们仔细算一下，我稍微算了一下，在整个被掳归回的名当中，只有一百一十四人娶了外邦女子，在所有将近五万多、五万到十万之间归回的以色列人当中，大概只占千分之二。真的有必要为此遭集所有被掳归回的人三日内来到耶路撒冷集合吗？的千分之二，几万人里面只有一百多个人犯了这个错误，这是个人行为吗？那这些个人行为岂不是知道以后把这一百多个人集合叫来修掉他的外邦妻子就好吗？为何现在是要大张旗鼓劳师动众把所有人叫来认罪呢？叫来的人九成九都没有娶外邦女子啊，那为何娶的人犯罪，现在是全会中一起来负责呢？这个不会是人们甘心接受的做法嘛。全部来，你不来我就开除你的会集，毁坏你所有的财产，就就为了这一百一十四个人呢、欸？这不是人们会心甘情愿接受的做法吗？尤其犹太人怎么样？犹太人是有名的爱抱怨且不吃亏，直到今日都是如此。从出埃及记到今天都是这样。可是我们在十章的十二到十四节又看到，现叫来的这一群，所有来到圣殿前广场的以色列人，他们都是心甘情愿的。认同所有人都都在这件事情上犯了大罪，这、這到底怎么回事？只有一百一十四个人做这样的事情，可是所有人都认为我们都犯了这个罪。好，这些发展值得我们想一想哦。你说所有人都有那样呼召吗？没有啊。如果有，不会是以斯拉回去带领这一切，那就代表这件事情有他其他的细节值得我们想一想。这些婚姻真的是如我们今日所想，相知相爱的两人合为一体，通往幸福的道路吗？好，我们多研究一下十章十八节到四十四节的列表，我们来看一看这些人是哪些人，我们来找出他们的身份。这当然没有办法从《以斯拉记》就找到，你要参照其他的书卷，但就我我就由我来告诉你好一开始有个耶稣雅。耶稣啊是当时的大祭司，他在第四章的时候是他代表以色列人说，跟那些外邦的敌人说，我们造神的殿与你们无关。他是严正拒绝外邦敌人渗入的大祭司，但是这边告诉我们，他的子孙去娶了外邦人，一个不可思议的明知故犯。好，因为这经文很多，我没有办法做在投影片上，所以弟兄姐妹，如果你可以的话，你可以稍微翻一下你的圣经。你可以看到十八十八节到四十节的第一个段落是讲耶稣亚大祭司的子孙去娶外邦人，是这个大祭司是那个严正拒绝外邦敌人渗入的大大祭司。哎，这是一个很不可思议的明知故犯，对吧？因麦家因麦家也是亚伦的直系后裔，也就是他就是以色列的亲戚的直系亲戚的因麦家。好，巴斯户尔虽然是属阴卖家，但是他特别被独立出来，是因为他在先知耶利米的时代，他的优秀使他做圣殿的总管。在耶利米书二十章，这个巴斯户尔他可以把先知耶利米锁在圣殿庭院当中哦，因为那时候耶利米一直说会被辱嘛，所以大家都不喜欢他。这个圣殿总管就把他锁在圣殿的庭院当中。然后这个巴斯户尔被耶利米说他必定全家被掳，这是过去在圣殿中担任重要职位的精英家族哦，他也归回了，代表他也明白了那一切，他归回了巴斯户尔的家。以色列人巴路、巴哈摩亚、以兰、撒土这几个家族在尼西米记的时候说，这都是百姓当中的领袖，所以你如此这样看下来，事实上这一百多人娶了外邦女子一百一十四人，按着。第二节，官长所来告状的领袖与官长是罪魁，蛮符合的嘛？娶的通通是他们的子孙或后裔，代表是第一批归回的精英统治阶层的后裔在跟外邦通婚。好、哦，这是身份上，不是所有人都可以跟外邦通婚，也没有所有人都跟外邦通婚，是精英统治阶层的后裔与外邦通婚。第二个经文上重要的线索，在九章的十二节，不可把你们的女儿嫁给他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的女儿，永不可求他们的平安和他们的利益。这是一个非常非常大的关键。他们在求什么？求平安，求利益。弟兄姐妹，你想一想，这是像什么？他们之所以这样子与异族通婚，是政治上的目的喽，求平安，求与其他国家的利益，就类似我们什么中国的和亲嘛，古代王昭君出塞，对不对？和亲，我们那个文成公主嫁到吐蕃去，建立关系，寻求一个和平共存的手段。所以这些，你看我们刚刚讲的都是公主嘛，不然就是皇宫里面有名有。不是随随便便的人，才能达到和平共存的手段。这是一个和亲，这告诉我们呢，是经过了四十多年，从圣殿开建好到以撒回去，这个其实已经过了四十多年。在亚达薛西王第七年的耶路撒冷，这些与外邦通婚的婚姻，不是普通的婚姻，所以它就不会是爱情的结果。这有什么差别？好，我们说爱情的结果应该是两方认识，我们选择了一个地方，共结连理，然后用一种方式生活。好，比如说，前这前几个礼拜讲过的路德，对不对？他就是一个共结连理成为以色列人的例子，嫁进来当以色列人的还蛮多的，这是爱情的结果。好，所以他们就继续下去了，对不对？可是到了这边呢，这些婚姻不是普通的婚姻、啊，是政治联姻，它不会是爱情的结果。所以在十章的四十四节特别加上一句：“其中也有一些生了儿女的。”这句话很特别，生儿育女是当时正常文化当中必须要做的事情哦。你没有生儿育女，你还是羞辱，是耻辱。强调这边反开始强调是哎。欸娶外邦女子的，其中有部分有一些生了儿女，代表大部分是不想跟外邦女子有儿女的。所以你看，当婚姻处于政治层面的时候，你很难相信其中能有幸福，并且这样的婚姻关系也会对政策与信仰带来极大的问题。可是这却又是可以带来保障、平安跟利益的做法。所以由此可知啊。这个结亲求和的做法，领袖去做这件事情，绝对不是个人私下的作为，而是这整个以色列民族在这四十多年间的妥协求存，真的是每个人都愿意且有份的事情。所以这些人通通来到神的面前，他们知道自己都有份，他们同意，甚至他们期盼领袖为他们做这样的事情。现在。以撒、啊、做这件事情，要退还这些合约，把他们送回去哦，把这些人送回去原本的地方，解取消和亲，解决合约，那还得了？悔婚基本上在当时，你这样做就是一个宣战的动作嘛？你要改变和亲的政策，等于你现在开始把以色列正式放在列国的攻击底下。是以色列归回了，有的圣殿比过去强大一点，但是外头的人也强大啦，变成是现在所有人要正式面对台面上严重的动荡与不平安。这其实我们台湾很理解这一块，对不对？我们现在卡在世界强权的争夺当中，我们大家都觉得蛮动荡、蛮不平安的，尤其现在又有疫情等等的。这件事情通婚考验着伊斯拉。是否要为着信仰的坚持走出他的姑且说舒适圈吧？在敌人的逼迫与敌对当中，是否他现在要面对归回里头这些藏污纳垢这底下的问题跟细节？可以不管，继续歌照唱、马照跑、舞照跳，大家继续开开心心的过生活，还是你要把这些事情挖出来面对呢？现在已经很麻烦了。居鲁士的圣谕，第一个王我们曾经在前面解释过，最了不起的那个圣旨没有用了，因为已经回去了，而且他是说建圣殿也建好了。好，亚达薛西说不能盖城，然后没有，然后跟以斯拉说你自己去想办法，你可以用你的能力，你的想想办法，我没有公然下令。可是直到我第二个圣旨说，我没有说不能盖，我也没有公然说可以盖。以斯拉，你可以按照你的信仰的律法，你有绝对的权柄去做这些事情。然后亚达学习王的命令以撒，我们刚,刚看见，不是他想用的政治力量，所以他也没有要用亚达学习王的命令来解决这个问题。那他现在怎么办呢？他不能怎么办、啊？他在祷告，整个九章六到十五节是以撒的祷告，非常长的一段祷告。他知道现况不对，他也知道我们不能不面对这个问题，我们要我们的信仰很重要，这是信仰上很大的问题，我们必须解决。可是他不知道该怎么办。以撒也有呼召，他也明白自己该如何侍奉，可是他奉碰,碰到了一个极大的难关，他的呼召跟侍奉没有办法帮他解决，没有办法告诉他怎么解决这个问题，是一个无能为力的关卡。但他在做什么？他在祷告。十章一节告诉我们说，以撒就只有在神的面前一直认罪哭泣。你看九六章十五节，他很很,很苦恼啊，他抱。会蒙羞！我、哦、天哪，这这看起来我们的罪孽多到灭顶。那现在我要来解决这个问题，我要怎么解决这多到灭顶的罪的罪孽啊？我我可是我不解决，我又在违背神的诫命啊！我怎么又可以在违背神的诫命呢？与这些民族结亲啊。哦天哪，不知道怎么办。十章的一到四节告诉我们，他就一直哭认罪、哭泣、俯伏,伏在上帝殿的面前，他没有办法，他真的不知道该怎么做。然后看见了一件很奇妙的事情，他一个人在那里，然后越来越多的人聚集到他那里。以色列中的男女和孩童聚集到以色列那里，成了一个盛大的会，百姓无不痛哭。哇！弟兄姊妹，你想想这个画面，很美，就像呃，就我们就拿过去，我们信友堂过去有个二楼大堂嘛。啊、就像你一个人到了大堂，为着你的侍奉，为着你难以承担的重责大任，你在那边祷告。你一个人，你没有告诉任何人，你就去那里祷告。你用尽全心全力，你很长时间祷告，你全心全力祷告。啊，你认罪，你哭泣，你祈求，然后不知不觉，你身旁就越来越多人，一个、两个、三个、四个、五个，结果塞满了整个会堂、欸。哎，每个人为什么祷告？为了你的侍奉祷告，跟你一样认真祷告。然后你身边那几个突然有人站起来就跟你说：“来吧，我陪你做，我们一起面对，一起服侍，一起同工。”就那边，当你经历这样的光景，你会不会感觉就是有勇气、有力量，能够承担起这个服侍？我想应该可以，对不对？这就是团契跟肢体的重要。神之所以建造群体，让你在让我们在群体中侍奉。就是知道我们真的非常需要彼此陪伴与扶持，我们才能面对侍奉的难处跟世界的挑战。就像以撒现在面对的超难，他不知道该怎么办的。可是旁边那个释迦尼十章二节就有一个人释迦尼就起来鼓励以撒说：“我们现在会陪你做你该做的所有事。”然后以撒就问在场的众人，众人就一起在神的面前起誓照做。造作个人认为很美啊，这就是团契与肢体。世界真的很难，尤其在当时超难。耶路撒冷不是一个好栽种游牧的地方。我们上礼拜有谈经济，我们也谈了经济如何影响信仰跟政治，所以经济很重要，对不对？耶路撒冷经济状况在当时不是一个好栽种游牧的地方。归回的民，他们从波斯回来，是从富足的归回者变为穷困的跟随者，所以才要靠外界力量去建圣殿。经过了四十年，再经过四十年的挣扎求存，更难了。他们的经济行为是交通，他们没有办法栽种游牧，所以耶路撒冷的优势是交通，他最好做的事情就是经济通商，做贸易。所以犹太人超超习惯，也超擅长做贸易，这是他们自古培养的技能。你要做经济通商，对与周遭民族的关系是最重要的。我们这边讲嘛，所有的生产面向跟相互管理的层面，与相对应的物质建设是息息相关的。我们上礼拜说解释就是，你要跟他们说什么做什么，都是互相影响的。所以他必须选择和亲，他们。觉得这是唯一可以跟外界沟通、通商、建立关系的做法。他身旁都是阿拉伯民族，我们今天对阿拉伯民族也有一点认识嘛？他们非常保护自己人，非常强调自己的文化，非常排斥外人。所以事实上，当阿拉伯民族的自己人比当他们的敌人容易多嘛？所以你你如果要想跟刚刚经济通商，我们是两个敌人坐下来谈，不知道谈到什么时候。那如果我们有一些关系，也亲家谈呢，容易一点嘛？为了打入文化方婚姻，你自然必须开始仿效他部分的生活。你请他来谈的时候，你要不要预备他喜欢吃的东西？你要不要布置成他喜欢看的房间？你要不要穿个他看起来顺眼的衣服？是，你会开始去。仿效他们的生活嘛？我们当中，如果你是业务的，你都一定会跟客户建立某一种连接，哎、欸，某一种话题，某一种，哎、欸，觉得哎、欸，我们是一路的，那当然 case 就比较容易谈成嘛。好，你要谈话的时候，当时你还可以谈什么？你要可能要谈谈他们的信仰了，对不对？你必须接触认识他们的信仰。当你选择与其他人做深刻的交流跟关系的时候，你必然跟他们会有互动。你会学习他们，九章一节就会有看不下去的领袖来找以斯拉想办法，开始造成影响，开始跟世界妥协了。世上许多时候，人们忽略了向现实妥协的光景对信仰造成的影响，其实非常非常巨大，只是我们都不知道，因为这是潜移默化的。当以色列人选择通婚来解决现实的难处的时候，似乎我们可以为他们辩解说：“哎。”没有没有没有，信仰跟世俗可以分开的、啊。凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。不要忘记，我们现在看的这一张同一片，经济带来的影响是超乎我们所想象的。凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。是，可是没有那么容易。事实上，以色列信仰同时在你的通婚这个妥协的选择下，开始慢慢、渐渐、不着痕迹的堕落探底，去探底且越来越无所谓，因为越来越没有感觉。我们要从哪里看出现在的以色列人已经有这样的倾向呢？还记得我们曾经在概论的时候说过，与以撒尼西米这个时代相连有三卷先知书，对不对？第一卷是哈该，第二卷是撒迦利亚，还记得第三卷吗？最后一卷还没有提过的就是玛拉基书。描述的就是现在我要讲的这个阶段，所以大家今日如果你有空啊，稍微读一读马拉基书，不长，可是你会很有感觉。我简单拿两节出来对比一下就好了。马拉基书一章的十节十三节，万军之耶和华说：“圣愿你们中间啊，有人把殿的门关上，因你们他们好不容易盖好圣殿、哦、上帝说你们他妈把圣殿关起来算了啦，免得你们突然在我坛上烧火，我不现在不喜欢你们。”我也不从你们手中悦纳供物，为什么呢？因为你们把抢来的瘸腿的、有病的拿来献上为祭，献祭开始动手脚了。我们当然都说把最好的献上，对以前在立会祭有很多献祭的规则，这些通通不是可以成为祭物的。你们把抢来的瘸腿的、有病的拿来献上为祭，我岂能从你们手中悦纳它呢？这是耶和华说的。以色列人开始拿瑕瑕疵之物去献祭，甚或是祭司拿瑕疵之物换掉别人拿来的好祭物，这是一个拿好换坏的夺利行动。这在马拉基记书里面是严厉的斥责他们。这时候还是有热诚的人啊，有对信仰敬重的人，不然不会有刚刚九章来告状的领袖，对不对？一定有这些人辛辛苦苦的在那个艰困的环境。把最好的留下来，因着他对信仰的热忱爱，想尽办法把最好的献上。可是祭司们却把这个好的收起来，把次等的献上。因为祭司觉得，哦天哪、啊，我我我我我苦很久了。这个这只看起来比较肥美，你这个献燔祭烧光，我没得吃，那个我留下来，我把那个坏的拿去烧光，这是好的留下来吃。信仰开始逐渐往生活靠拢。过去信仰是跟政治、跟王权结合，可是现在，在今天在马哈基素的时代，在以色列的光景，是跟生活当中的利益与优势、跟享受结合。现在信仰开始跟利益连结，成为人们眼中关注的唯一，所以他们开始在信仰的各处动手脚。其实这就是成功神学的源头，信仰跟生活的利益去结合。人们开始在信仰的各处动手脚，怎么样可以让得到更多？我信仰说什么，讨神欢心是给我更好的，一切开始往好、更好、得着更多去发展。所以这是当时的光景。好，释迦尼，我们刚刚有看到是那个跳出来安慰以撒那位释迦尼，他对以撒喊话。我们刚刚把面向着重在群体能够带来的帮助，肢体跟同工的重要。可是我们可以想一想，他为什么会跳出来？他为何如此义愤填膺的、决绝的说出什么？他说：“我们娶了这地的外邦女子，干犯了我们的上帝。然而现在以色列在世上还有指望，我们还有指望、哦、我们要立约送走，没有任何的余地，就送走所有的妻子跟他们所生的，通通送回去。”照着主和那些因我们上帝诫命占经之人所预定的，按律法去行，以使他起来，这是你当办的事情，我们必支持你，你当奋勇而行。哦，他说的超绝对的，看很愤慨。为什么？其实这段经文有时候大部分的人看，他们觉得哦，这样实在太不近人情了吧？哎，都已经结婚生子了，你还把人家赶回去，让家庭破碎，妻子，但这实在太没人性了吧？的确，我们如果单看这一段，单单这样读，就会令人觉得这个信仰的确一点包容都没有，排他性极强，连结婚都要你离婚，然后送回去。我们刚刚有讲过，这些是政治通婚。我们也说了，这些通婚不是因着爱跟情跟幸福的结合。那我现在更进一步告诉你，这些婚姻的本身的存在就无法带来幸福美满，并且是破坏幸福美满。怎么看呢？我们刚刚说十章的后半。是印那一百一十四人的名册，对不对？二十六节，来，诸位，你看一下二十六节，以兰的子孙中有马他尼、沙加利亚、耶歇。好，弟兄姊妹，你再看一下十章的第二节，释迦，尼的爸爸叫什么名字？这个耶歇就是释迦尼的父亲，而这个人他是娶了外邦女子的人。我相信这个释迦尼必然是看见这其中的恶，所以他勇于跳出来说：“是我们一定要按着神的心意处理这些事情。”那这个恶大概是什么样子呢？还答案就在马加基书啦。马加基书的二章其实他在讲那时候以色列人婚,婚姻的光景，我稍加提一段就够了。神厌恶他们，他厌恶他们用诡诈待他们幼年索取的期。」你看說，说你们又在做这样的事情，哭泣和叹息的眼泪遮盖耶和华的祭坛，以致耶和华不再理会那供物，也不喜欢从你们手中收纳。你们还说这是为什么呢？因为耶和华在你和你年轻时所娶的妻之间作证，他虽然是你的配偶、你的妻，你去背弃他。在当时的文化里面，幼年就娶妻了，而且你大部分就像我们刚刚说，你都会娶自己人嘛。好。这群归回的人，在他们通婚之前，他们都有太太了。和亲没有那么简单，说你随便娶进来就没事嘛？假如你要得到外边民族的认同，你把他的女儿娶进来当小婆欺负，你怎么可能得到好处呢？不可能嘛？所以这些和亲，你必须干嘛？你必须让这些外邦女子欢喜。这些人为了现实中的难处，为了妥协，为了得到平安跟。利益，以色列休妻有规矩的，那休不掉呢？休不掉就用诡诈来带他嘛，另娶外邦女子娶进来，让他做大老婆，让他开开心心，供得好好的，生活上的平安跟利益都有了。春秋年我们看见的事实是什么？在马拉基斯，我们看见的是归回的以色列人们经过了四十年，信仰的热忱在他的生活当中消磨光了。对他们来说，信仰从政治变成利益。在生活的压力当中妥协放弃与他人同化，为的就是得着生活的好处跟益处。所以，为什么成功神学多可怕？你终究会因此对现实妥协放弃因为你在追求好处跟益处跟成功。马太基督告诉我们，这个恶恨很,很大。耶和华祭坛充满的是哭泣与叹息的眼泪，所以这个释迦尼跳出来说：“对，我们要解决这些事情。他们一直制造痛苦，送回去。有了同伴，得着激励与安慰的伊斯拉，在这件足以影响民族未来的信仰抉择上，他下定决心。他跟大家说：‘你们所有人，在现在这些人起誓。’做不做？大家都起誓做。以撒决定要优先坚持信仰的纯正，不管了生活的好处、平安利益，先不管了，坚持信仰的纯正。宣战就宣战吧，悔婚就悔婚吧。因为在神所拣选所、救所救赎、所那些被掳归回的子民当中，不能够再有对信仰存疑的小信之人了，不行了，那就不是信仰了。那就会再次被掳了。因此，这以色在九章的八节告诉所有的以色列人说：“你们若不来，你们若不赞成这件事情，就不得再算为归回之名。所有人，你们三日内，你们必须来到耶路撒冷，在神的殿前悔改。”那我们看见，我们九章继续看，你看见的是他们所有人在雨中悔改，这是、个、第十章的段落。听见没？他们真的悔改了。所以你看那个痛苦。那个在信仰当中的拉扯，你明明知道不能做，你却去做的事情，其实是很痛苦的。他们愿意在雨中悔改，来到神的殿中悔改已经不容易了。下着雨，你会不会想擅场？没有，他们就守在那里，守到那，守到以撒候，那个大家可以回去吧，够了。”所以以撒要大家来做什么？事实上就是要求大家在九章八节这个节里，所有人来立志吧。选择悔改吧，选择成为一个追求耶和华律法的人。兄弟姐们，你看了这个结果，你再想一想，以撒的护照，再想一想，神为什么拣选以撒来做这件事情？事实上，现在你看见这个问题，除了以撒之外，没有任何人可以面对。因为以撒，我们看见他，神总描述他，他立志追求神的律法。以撒是这样被神装备的，他经历了那个亚达薛西王下令停建耶路撒冷的时刻。那时候他只能做什么？他就只能立志跟祷告。可是神知道这是一切的关键，所以上帝让斯拉来解决这个通婚的问题。因为通婚问题怎么解决？只能靠立志嘛。而立志是伊斯拉之所以成为斯拉的关键。神知道这个特质是这个时代需要的，也知道这个特质是伊斯拉可以带给这个时代，这就成了他的呼召跟他的侍奉。一切在祷告中成就。他是一个立志好的人，从人与神的关系中去思考、去改变、去明白自己的身份，明白自己要成为的样式。后面在以撒记最后这两章，我们看见信仰当中一位一件极其重要的事情，就是真实的信仰不是仅止于立志。以撒没有只有停在这里，立志完他们就照做了。不是只有祷告之后就一切交托没事，不是有带求有带祷就够了，然后祷告完眼睛睁开站起来就继续过自己原本的生活，不是的，而是当你明白了神的爱与挽回，你知道自己的身份，你愿意踏出合乎身份改变的那一步，在费鲁格维时期，就是他们决定退婚，开始与世界真正的拉扯。世界永远会把我们拉回去那一群，这就是我们的征战，是我们所需要抵挡的。那是我们习惯，我们也在经济在任何层面都认为是好的风俗，因为有利益有好处啊。你要远离开离开那个风俗，你需要明白一个更大的好处。所以你立志，你才会明白以神为珍宝，以神为乐是多么美好的事情，你才会愿意。离开那个原本的世界，成为寄居者。彼得前书所说的那个寄居者，在世界生活以外的最大利益，不是每个人都有办法看见，你必须靠着信心的眼睛看见。而信心是由真实的悔改而带来的，所以弟兄姊妹，真实的悔改必然会带来某种生命的转变跟行动，就算这个转变给你带来的是痛苦、是困难、是面对困境。可是，人就愿意朝这个方向而去，所以我们可以明确的知道，第九章、第十章的以色列人是真实的悔改。他们做，他们明知是困难跟困境带来是痛苦的生活，他们愿意朝这个方向前进。对我们今天来说，弟兄姐妹，我们也是。我们知道，第耶稣基督使我们从罪恶捆锁中得释放，使我们从死亡权势中得以归回神的身边。因着神的爱，我们得以相信。在未来，无论我们面对什么，神必同行与保守。虽有眼见的艰难，但肯定的是有眼还未见的美福跟怜悯在我们身上。以色列人照着以撒的吩咐而行，弟兄姐妹，我们也应当按着耶稣基督的吩咐而行。所以，贝掳归回这个阶段很重要的一点，就是让信仰成为了定义的标准。让以色列人这个身份的定义从政治、从血缘、从利益、从任何事情上转换成为从信仰去定义。你只要信这位神，你就成为他的子民。他把亚伯拉罕之约最美好的那个部分强调出来了，是借着以色列重新建造以色列子民的这个过程，让每一个人，你看来到神的殿前这个严肃的大会，重新去经历，重新去悔改。在十章的九到十六节，所有人来到神的面前，立志行出神子民应有的信心与样式。以斯拉用他的经历，用他的信心，让第二次的出埃及为耶稣来奠定了信仰的基础。所以，我们今天可以是子民。那接续这个光景登场的是谁呢？就是尼西米了。亚拉薛希望第八年一月啊，我们如果看这个时间表，第七年五月，然、啊、后以斯拉就做了这件事情；第八年一月就开始退婚，然后尼西米出现是二十年的基斯流月，大概也是二十年的一月。所以你看到过了十二年，发生什么事情？我们在尼西米记看到的是说战乱，整整十二年多的战乱。尼西米说：“他在苏珊城堡中，那时我有个弟兄哈拿尼同几个人从犹大来。我问他们那些被掳归回剩下残存的犹太人和耶路撒冷的情况，他们对我说：那些被掳归回剩下的渔民在犹大省那里遭大难受凌辱，耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧。以斯坚守信仰的代价是犹太人就真的成为屈居下风、打输的那一方，建好的城墙被拆毁。”城门被火焚烧，所以以色列回去有建哦，有城墙，有城门。我们知道有，可是我们不知道有多少，我们没有确切的文献记载以色列人到底建好多少。可是从这边描述来看，我们知道肯定是有重建，至少有了城墙跟城门嘛。是现在又有敌人来把它给拆了，给烧了，所以敌人现在全胜。尼西米在苏珊城，苏珊城是波斯王的冬季行宫，也就是波斯王去。避寒，你可以跟着他去。哦，这是其实是一个很了不起、很舒服的地方哦。尼西米是一个与战乱苦楚没有多大直接关系的犹太人，他在波斯帝国活得很不错。可是你看他把这哈拿尼叫来，问完开始哭泣、进食、祷告，代表他虽然过得很好，他仍旧认为自己是一个渔民，是那些蒙恩归回耶和华的子民。这个认知让他无法置身事外，他开始就是坐下哭泣、进食、祷告。所以你看，又是祷告、寻求、寻求他的护照。所以他在第十一节，你心米向神求说、嗯：“主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷，听喜爱敬畏你民众仆人的祈祷，使你仆人今日亨通，在这人面前蒙恩。嗯”这里面他求亨通啊。求更有权、更有能力在王的面前蒙恩，为什么？因为他决定他要去解决这个问题，他要自己扛下来，他要回去与那些当地的人同心侍奉。所以弟兄姐妹，你如果看看见一个感动的侍奉，你如果知道他是侍奉，如果你看见你身旁的弟兄姐妹选择顺服神、坚守这个信仰。然后他在他所处的信仰群体上有很大的需要跟缺乏苦楚的时刻，他愿意把这件事情揽上身，亲自去解决这些需要，这就叫做侍奉，而这就是尼西米给我们的榜样。弟兄们，侍奉是我们聚集在教会、聚集在团契当中真正的原因，也是教会存在一个很重要的意义。我们相信在这里可以实践我们所信的福音。我们相信，在这里可以带来生命应有的改变，可以得享创世起初神所预定要赐给人们的美福。对那边你西米的侍奉目标是什么？修筑城墙，代表的就是这是一个保护与安慰，能够使归回的信仰的人有一个真实世界的避风港。既然你要抵御世界，就不可能靠着世界的力量跟做法来成就这个保护。就像我们说，你需要那个转化。要建造属灵的圣殿，你需要属灵的力量跟祭物。你必须是超越这个罪恶世界的力量，你才可以抵挡这个世界。将军放到二十一世纪的今天，城墙就是教会，修筑城墙就是建造教会与团体，目标就是给所有的基督徒来到这里头的基督徒带来保护跟安慰。将军，我们有教会。但教会的成员来自不同的家庭环境、社会阶层，我们姑且可以说是聚集来自四面八方的英雄好汉、专家学者、成功人士。是，可是你也会有刚加入教会的人。环境不断用各样的形式在刺激圣火，就像尼尼西米沙时代渗透污染教会，他们也会也可以进到教会来啊。掺杂许许多多的人，掺杂甚或许多外邦人，尤其我们说要跟外邦人传福音，对不对？你把他带进来了，然后呢，你要跟他一起修筑城墙啊！这是尼西米的侍奉，教会只能在与其敌对的世界当中，在各样的内部冲突与问题当中挣扎的建立起来，依靠哪一种人？依靠尼西米这种人？祷告、寻求、摆上，把自己放进去的那个人。信仰的问题、教会的问题，或许很多人觉得更有、更有效率、更简单，以及更世界的方式去解决。但没有办法，我们刚刚说，最恶世界的力量无法解决、抵挡最恶世界的问题。尼西米的选择是提醒我们，不不是在乎这些。你不是用商业，不是用效率，不是用各种企业管理任何的方法去解决教会问题，不是的，是去服侍神。服侍人不是去解决问题，是去跳进个泥沼当中，在其中想尽办法，用合神心意的方式去行事为人，试着用那最麻烦、最无聊、最没有意义的做法，你去跳进去服侍，参与那一切，去成就所幸的美好。使你的服饰成为一个见证，这很难。但尼西米给我们的榜样是他进去，而且他修筑的城墙，这真的超难。尼西米有没有经历过那个选择？有，在王帝出那张空白支票，问尼西米说：“哎，尼西米啊，你想求什么？”这些细节，我们下下一周的课程我们会详细看。我们是有一点是尼西米的概论。所以，王问他说：“哎、欸，好，你你很你很愁苦，你很在意你的你的族人们，你的故乡。那你想要什么？来，你要什么我就答应嘛，我都给你了、啊、空白支票。”这个时候，尼西米在做什么？他在向天上的上帝祈祷，在问的当下啊、哦，兄弟们，我们突然觉得就是哦。机会来的，我们就赶快面对，赶快回应，赶快做嘛。不是，你心里是边祷告边回答。祷告成为神跟人中间，在这个被掳归回时期，呈现信仰以及维持信仰，以及明白信仰很重要的方式。在异乡异地，在没有圣殿、没有祭司可以帮你安排求问的状况下，个人的祷告就这样被发展起来。所以这个不是只有到了新约才有，从这个时期一路到新约。是一个整体。这些这些做法在新约得到最完美的回答以及绝对的回应。上帝耶稣说，圣灵会回答你，圣灵用说不出的叹息为我们祈祷。所以你看，倪新民在这时候就已经把个人的想法、感受、疑惑、困扰，甚至他想做的事情，通通拿到神的面前祷告。不止他，在往前，但以理也是，以斯拉也是，所以我们看见一个灵命成长关键的做法，就是你要祷告啊，你会因着被掳这样的大困难、大事炼，因着你的祷告，大大翻转你过往的信仰，以及建立你侍奉的能力。尼西米一边祷告，一边回答，一边对王说，一边对神说，他想去那地当神长，亲自去建造城墙。兄弟们，一个真正经历过被掳归回、寻求真实信仰的人，不是凭着自己现实的成就与势力去侍奉。欸、你心里是九正啊，九正多了不起。我们上次有讲过，我们下礼拜再好好讲。他他有 N 百种选项成就他想要的事情，可是他没有凭着自己现实的成就跟势力去侍奉。他祷告寻求，然后把自己摆上，跳入那个泥坑当中，一起去面对。他知道同心的侍奉才能够建造属林的殿。箴也有一段经文，我觉得很描述这个光景是很美好美好的事情。十六章九节，人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。这句经文，它是反义对比。我真的很佩服真言的作者。他不是在说两件事情，他是用反义对比把两件事情说成一个你该做的方向。意思是，是规划道路是我们人心的责任，也是我们人心在做的事情。只是人真正的筹算，你应该是要知道神知道，神指引我们的脚步。在你规划筹算的当下，你要试着掌握神的意念，并愿意调整自己的道路跟脚步，跟随神的指引而行。这是这节真言真正的意思，是我们,我们都靠人心筹算，但你要知道，耶和华会指引你，你的筹算应当追上神的指引。我们的信仰从来就不空泛，也不虚无，是让我们能够在这个罪恶的世界有真实的作为。尼西米的祷告帮助他满足信仰的样式，让他可以去面对那极为艰困的处境，十多年持续不断的战乱。犹太人内部许多的混乱、错误跟不和谐，我们都会在尼西米记当中看到，甚至有仇敌破坏的阴谋都在里头。尼西米的信心展现在他最实际的侍奉上，是这个真实世界的真实信仰。尼尼西米是我们最真实的榜样，这个群体的侍奉，他竭尽所能去达成神的托付，无论是神所赋予的恩赐，他。在任何地方所学习到的智慧，他在波斯定国生活工作经验，丝毫不保留，完全用上，完全献上。这样的他，同时是恳求神同行帮助。所以我们在尼西米基会看到他很多的祷告。这样的人做事很谦卑，很好同工，但他也很坚定。弟兄姐妹，这样的人就是神所使用的器皿。而这样的人不止尼西米，是每一个今日被耶稣基督保血拯救的人，都是神所使用的器皿，全民都是那被拣选的族类，是圣洁君尊的祭司，使我们能够从被掳魔鬼掳去的光景回归教会，建造教会，建造保护。神让我们看见这個世界最真实的需要是，是有许多、许许多多的信徒需要保护，他们需要教会，需要我们的侍奉。这是尼西米可以告诉我们的事情，也是我们需要怀着这样的心看接下来尼西米记的小小的概论。最后，我要简单介绍一下尼西米的文学题材。尼西米的任务是借城墙，然后他的书卷大多是。第一人称就像一本回忆录，你去跟你斯以撒对比的话是不一样的哦。以撒是第三人称的客观叙事，尼西米是第一人称的主观回忆录，就像一本他的日记一样。这里头记载的是他的信仰体悟与心路历程。简单来说，就是他如何在这个环境服侍的见证，跟他的想法跟感受。以撒就比较像是教育，以撒就像教导。所以《尼撒》《尼西米》为什么本来是一步，就是它前上半部是教导，下半部《尼西米》就是应用。所以第二姐我们常在说，圣经读起来好遥远，很少应用。但不可能全备的真理，怎么可能没有应用呢？《尼撒》跟《尼西米》的组合就是教导跟应用。应用它，甚至告诉你它里头一切的感受、体悟、难处跟他的想法，我们可以体会，真的。坚守信仰价值的影响跟困难，完全显现在尼西米的心路历程当中。他描述了给我们知道，让我们知道是的确如此。但服侍的路并不孤单。尼西米经历过，他也成就了。我们今天也在经历。我们靠着跟我们身旁这些弟兄姐妹一起同心建造成长，我们也能够成就服侍的路不孤单。弟兄姐妹，我们不要忘记，我们是神永恒计划的一份子。神透过人写圣经，圣经是神所默示的。同样的，神也透过人做工，透过你我，来建造教会、修筑保护，成为这世的界的灯台，这世界的光，以及安慰与平安的管道。这是我们接下来要看的尼西米记，我们一起祷告。嗯、父神，我们何等感恩，我们看见。祝你在历史历代都有美好的心意，你拣选使我们归回，你兼顾我们使我们能够悔改，祝你更兴起我们使我们能够侍奉，主谢谢你，求你帮助我们按着这些先知圣徒的榜样，我们一起齐心建造我们的教会，主要、啊、尤其现在信用堂正在搬迁的时刻，正在预备重建的时刻。主，我们真的需要更多的摆上，我们真的需要更多的尾声，我们需要更多的归回，更多的悔改，更多的仰望，以及更多的祷告。主，谢谢你，你是我们的神，你引领一切。希望堂接下来怎么重建，主，我们真的不知道。但这个利以斯阿尼西米的榜样，让我们看见，我们就是不断的寻求。我们规划筹算，但我们知道是主你指引我们的脚步，使我们不断地在各样的光景当中，我们不按着自己的心意走，我们不是求自己的平安跟利益，我们也不是因此与世界的文化同同化。主，我们是在这当中，按着主的心意使用世界的力量，按着主的心意建造主的家，按着主的心意建造。圣徒们的保护，求主帮助我们，也带领我们接下来的时间。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。好弟兄姊妹，我有一件非常重要的事情要告诉大家，请大家现在千万要留心听。我们下周。